0: Dobrý den. Na primě asi jenen z vás vítám u partie. Nabídneme vám politický duel ministrině a zástupce opozice. Epidemická situace je špatná, opatření nefungují. Jaký bude další tah vlády? druhé části, pak mými hosty budou hitmaní a primátor napříč republikou i politickým spektrem. Budu se ptát, kdo, jak a čím nás naočkuje. Ještě jednou dobrý den, vítejte. Mými hosty jsou dnes paní Jana Maláčová, ministrině práce a sociálních věcí a místo předsedkyně sociální demokracie. Dobrý den, díky, že jste přišla. Dobrý den, moc děkuji za pozvání. A pan Jan Skopeček, poslanec ODS, místo předseda rozpočtového výboru sněmovny, dobrý den i vám, pane poslanče.
1: Děkuji za pozvání, hezký den. Díky,
0: že jste přišel. Paní ministrině, máme přes 17 tisíc obětí COVID-19, obrovské ekonomické ztráty, které budou narůstat tím, jak jsme pořád zavření velmi rozpůlcenou naštvanou společnost mnoho lidí na dně a do toho ministr zdravotnictví řekne opatření nefungují a neřekne, jak dál vývláda, jak dělá, vývláda, co dělá a co dělat bude.
2: Já si myslím, že ten výrok pana ministra zdravotnictví byl nešťastný logicky. Já si myslím, že ten recept musí být jednoduchý a to motivace musíme přestat zakazovat, musíme přestat sankcionovat, musíme přestat trestat a vyhrožovat. A my jsme jako sociální demokraté před několika týdny Už po druhé navrhli právě tuto cestu motivovat lidi, abychom tu situaci zvládli, než začne fungovat očkování a abychom měli světlo na konci tunelu.
0: Já se, já slibuju, že se k tomu tématu motivace lidí, vyšší nemocenská určitě dostaneme. Nicméně, co budete zítra vy podporovat na vládě? Pokud ministr zdravotnictví přijde s dalším zpřísňováním, budete to podporovat?
2: Ne, vlastně jsem to řekla už teď poměrně jasně. My v tuto chvíli potřebujeme, aby to, co funguje, tak, aby se dodržovalo. A hlavní problém, proč se to nedodržuje, je existenční strach. A je vlastně to, že lidé přicházejí o peníze a nemohou si dovolit jít do karantény nebo do izolace. A proto, než začneme zpřísňovat, tak musíme lidi pozitivně motivovat. To je pro mě to hlavní.
0: Jak se díváte na nápad zákazu cestování mezi jednotlivými kraji? Zaznělo to od pana ministra, že to je ve hře, že to zvažuje jeho jeho poradní skupina, že to možná navrhne na vládě. Je to vůbec proveditelné z vašeho pohledu? Při cestování za prací, při cestování možná mezi rodinou i nejbližší Rozumím, co chtěl pan minister říct, ale za mě v tuhle chvíli potřebujeme
2: lidi pozitivně motivovat, musíme prostě dát dobrý příklad, ukázat, že to musíme ještě pár týdnů vydržet a já si nedokážu představit, jak by jsme ten zákaz cestování mezi kraji vynucovali, jak by jsme ho kontrolovali, je to prostě další sankce, je to další trestání a nejvyšší čas v tuhle chvíli je pro pozitivní motivaci. Budu to furt opakovat dokola, protože jsem o tom skutečně přesvědčena, že musíme teďkom Pomoci lidem, protože většina lidí ta opatření dodržuje a splňuje, tak musíme pomoci i tomu zbytku.
0: Pane poslanče, jakou cestou by podle vás vláda měla jít? Když jste slyšel ve čtvrtek pana ministra zdravotnictví, který říká, že situace je špatná, opatření nefungují, musíme něco udělat.
1: Taky já myslím, že ta opatření nefungují z jednoho prostého důvodu, protože jim lidé nevěří, těch opatření je strašně moc, neorientují se v tom, vláda nedodržuje opatření nebo systémy, které sama vyhlásila. Nejdřív nás měl spasit semafor, pak nás měl spasit pes, pes je na nižším stupni, podle něj by se mělo rozvolňovat, vláda řekla, že už se podle PSA chovat nebude. Těch opatření je celá řada, řada z nich vůbec nemá smysl. Třeba zákaz vycházení v noci, kdy já myslím, že kdo se projde po Praze, která je absolutně mrtvá, všechno je zavřené, tak tuší, že takový zákaz je úplně zbytečný a zbytečně způsobuje chaos v těch dalších rozumných. A já vládě nevyčítám to, že některá z těch opatření nefungují. Prostě vláda nějakým způsobem se dostala, celá země se dostala do velmi špatné situace, vláda přicházela s některými opatřeními. Co já vyčítám vládě je, že není schopna udělat jakousi revizi těch opatření. To znamená podívat se na ta jednotlivá opatření a vyhodnotit, jestli měli nějaký poz pozitivní efekt nebo nebo neměli. Plošnost těch restrikcí byla podle mého názoru pochopitelná v té jarní vlně, ale ve chvíli, kdy už s koronavirem žijeme řadu měsíců a podle mého ta plošnost restrikcí vede k tomu, že zkrátka lidé a je to logické prostě po několika týdnech po řadě měsících přestanou ta přísná opatření dodržovat.
0: Čili jak vás poslouchám spíží cestou nějakého rozvolnění.
1: Já jsem, já jsem přesvědčen, že tře, třeba to, že děti nejsou dodnes ve škole, a působí neuvěřitelné i psychické potíže k samotným dětem. Jaké byste školy Já si myslím, že děti, stupně, které děti minimálně první, v minimální první stupeň by se měl vrátit do škol. Já mluvím s řadou učitelů, s řadou ředitelů škol. U těch dětí rostou prostě psychické, psychické potíže, nemají řád. Roste tady generace, která podle mého názoru bude velmi poškozená, co se týče Dělání. A tak to nejde postupovat. Otevřít školy
0: jsem... z testy? Protože
1: uh, minister testy, říká, že je ve hře nějaké jsem, neinvazivní já testování. Já jsem, já jsem proto, abychom pokud možno otevírali i nějaká, nějaké další společenské aktivity a umožňovali se lidem testovat. Já nejsem odborník na to, který test kolik stojí, ale myslím si, že existují cesty, jakým způsobem kdy některé sportovní kluby umožňují části diváků jít na, na zápas ve chvíli, kdy se testují. Ale to jsou takové drobnosti. Já si myslím, že. Skutečně není možné přiškrcovat dál tu situaci pan ministr Blatný, ta tisková konference byla neštěstná, protože ta míra negativismu, které kterou šířil ve společnosti, která už tak je všílené depresi byla podle mě ze strany ministra chybná a ten nápad na na zákaz mobility mezi kraji považuji za úplně šílený. Já jsem ze středních Čech, střední Čechy jsou tak navázány na Prahu a tak spojeny, že si vůbec nedorudu představit, že by něco takového vzniklo nejenom v Praze, nejenom ve středních Čechách ale v celé republice. Skutečně to chce spíše rozum do hrsti a začít začít pracovat a méně chaotismu, který jsme od vlády celé ty řady měsíců měsíců viděli.
0: Tak, bych se neměla dostat do Prahy ze středních ček, ale to jenom odbočka paní ministrině, jak se postavíte vy vaše strana k otevření škol, protože Rakousko otevírá školy, Slovensko otevírá školy, některé země, které měly i tvrdou lockdownovou politiku, školy vůbec nezavřely a ten náš zásah do edukačního systému je přece už brutální.
2: První řadě chci říct, že děti jsou už bez školy rok.
0: To jsou škody, které si nedokážeme představit, ty se nedají dohnat penězi. Promiňte, jak to snáší váš syn? Jak to snášíte vy jako matka tak celá, my, celou tu My chodíme
2: ještě do školky, syn je předškolák a snáší to špatně. Dokonce, i když není velkým fanouškem školky, tak teď už několik měsíců si dokonce říká o školku. To znamená, že sám už se do školky chce mezi děti. To asi říká všechno. Dětem chybí kontakt, špatně se soustředí, prostě pokud nemáte plný plnou podporu svých rodičů a většina rodičů nemůže prostě, protože chodí do práce, pomáhat dětem při té výuce, tak tu výuku nechápou. Prostě ty škody budou nedozírné a nedají se časově dohnat.
0: Kdy je podle se... vás, proměňte, kdy je podle vás ta nejzaší doba, kde otevřít školy pro první stupeň, maturanty, závěrečné, roční?
2: Čím dříve, tím lépe, ale zároveň. Dvě věci. Nejpozději k tomu prvnímu výročí, smutnému covidovému, ale je zároveň, zároveň je potřeba říct, že se tady nesmí budit dojem, že jsme v takové epidemiologické situaci, kdy můžeme rozvolňovat. Nemůžeme rozvolňovat, protože ta čísla stále nejsou dobrá nejsou dobrá a zároveň nevíme, co nám udělá ta takzvaná britská mutace. Rakousko tady bylo dáno za příklad. Ano, Rakousko se vrací teď pomaličku, postupně do normálního života, ale protože jim odpovídajte čísla. Takže chápu to. Také chci, aby šli děti do škol, vidím to všude kolem sebe, lidé mi píšou, že už nemohou, že jsou vyčerpaní, bez peněz, už se to nedá zvládat, bude to mít nedozírné následky, ale zároveň nevyvolejme ten falešný dojem, že jsme v situaci, kdy můžeme Na
0: druhou stranu váš pan předseda, pan Hamáček, ministr vnitra, přichází s návrhem na přísnější a lepší vymáhání těch opatření. Má to vaše podporu?
2: No musíme vymáhat to, co v tuto chvíli funguje.
0: Ne- si to lidi ještě víc, říkáte sama. Lidi jsou na dně, jsou vyčerpaní, psychicky frustrovaní. Teď přijde vláda s tím, že máme lepší nástroj, jak to vymáhat.
2: To vymáhání je cíleno za těmi, kteří vůbec ta opatření nedodržují a vezou se s ostatními. A já si myslím, že to je špatně, protože nemůžeme neustále se spolehat na to, že nějaká část společnosti je velmi disciplinovaná, solidární a snaží se, aby jsme se z té uzávěry plošné dostali co nejdříve. A druhá část společnosti nebo nějak, nějaká, nějaký zbytek prostě nedělá vůbec nic a všechna opatření uh, ignoruje. To prostě nemůžeme udělat. Proto sociální demokracie jde cestou, že ti, co ne, neplní opatření vůbec, tak uh, tam musíme zpřísnit vymáhání a zároveň ti, kteří to nemohou plnit, protože si to nemůžou existenčně dovolit, tak ty musíme motivovat.
0: Pane Skopečku, ten nápad na lepší nástroje pro policii, je to na místě?
1: Já si vůbec nebudou představit, že bychom teďka začali ty lidi, kteří skutečně měsíce žijou na pokraji svých sil více trestat policií, zvlášť v případě, kdy, kdy se i někteří vládní činitelé nechovají úplně bezvadně. Takže takže to myslím, že to myslím, že není možné. Já bych přece, když i pan ministr
2: lidé, kteří nenosí roušky, tak je musí začít nosit, když jinak i, z toho já
1: myslím, že nás jako, že, že, že je vidět, že ta plošná opatření zkrátka nepřináší ty efekty, které si od toho vláda slibovala. Ona nám slibovala, že se prostě zavřeme na úplně na nějakou krátkou dobu, proto, aby se ta čísla zepšla. Ta čísla se nelepší a já to ne- nevyčítám vládě, že každé její opatření jako nezafungovala. A je to, ale... promiňte,
0: je to jenom vládou, uh... Podle vědců podle, podle epidemiologů se k nám dostala ta britská mutace podle profesora Hela v některých krajích má velkou incidenci až třeba 50 nemůže to být i tím není to prostě Ale příroda virus, který se tady šíří a mutace, která be, je. Jiná...
1: Bez si myslím, že ten virus, je, že je do velké míry životem, na který jsme prostě krátký a můžeme ho omezit jen jen velmi jen velmi málo. Já samozřejmě věřím v to, že nějaký příslip vidím v, v očkování a můžeme se o tom bavit, jak Priorita vlády, která nebyla úplně zvládnutá, když se podíváme na ta čísla, tak i v rámci Evropské unie u nás těch vací vakcína ten průběh té vakcinace je je velmi pomalý. Já vám jenom můžu říkat, kolik bylo slibováno středočechům, co se týče vakcína, kolik jich dostali. Nemocnice jsou nešťastné nebo ty, očkují, tam, kde očkují, protože stále existuje systém, kde se lidé mohou mohou zapsat na na termín nebo dlouhou dobu existoval přestože ta vláda věděla, že, že ty vakcíny nebudou, čili vytvářela hmm. i, i konflikty mezi, mezi zdravotníky a společností, což považuji za obrovskou chybu. Ale znovu říkám, my jsme, od vlády bych chtěl, a nežijeme tu měsíc s COVIDem, nežijeme tu ani dva měsíce s COVIDem, já bych od vlády chtěl, aby přišla s rizikovostí jednotlivých oblastí, jednotlivých lidských činností a řekla čili tak, víc ta, přesně tak a rozhodovala se podle dat a to se prostě neděje. Já si nejsem jistý, že prostě to, že jsou zavřeny maloobchody, vede k nějakému dramatickému zli situace. Nemohli bychom ty malou obchody pustit, ve chvíli, kdyby do nich chodil omezený počet lidí na metr čtvereční, kdyby tam, kdyby tam byla dezinfekce. A podívejme se po jednotlivých částí té ekonomiky, protože co si budeme povídat, ta ekonomika živí i ten zdravotní systém. To, že dneska máme velmi kvalitní zdravotní systém, to, že to zdravotní systém zvládá, do značné víry, vyplývá i z toho, že se ekonomice dařilo a generovala zdroje pro to zdravotnictví. Ve chvíli, kdy tu ekonomiku máme takto to dlouho zavřenou. Ve chvíli a budeme se možná o tom bavit, že jenom za leden ukončilo činnost více jak 20 tisíc živnostníků. Tak to samozřejmě na tu ekonomiku bude mít drastické dopady. schudneme, ale bohužel to bude mít dopad i na ten zdravotní systém, pro který bude méně prostředku. Takže veme rozum do hrsti a nejde jenom zpřísňovat, nejde jenom mít ekonomiku zavřenou, protože to bude mít nejenom zdravotní, ale i ekonomické konsekvence. Tak
0: ministře, budete vychtít po panu ministrovi Blatném zítra na vládě nějaká přesnější data, o kterých tady mluví pan Skopeček, když říkáte, že další js přísnování nepodpoříte. Tak
2: to není tak, že dostáváte něco takového? To, na vládě. To, ano, dostáváme. Že bych to chtěla zítra. Já to vyžaduji už rok, a myslím si, že musíme pracovat za ty a musíme dělat chytrá opatření. Říkáte musíte, to znamená, že se s
0: nima dosud
2: Ne, někdy to stále ještě nefunguje, jako například chytrá karanténa, bohužel. To znamená, že musíme jít tou chytrou cestou, vys ty okolní země, které to kolem nás vládají. Ale já bych chtěla ještě upozornit na to, protože musím reagovat na pana Skopečka. Vy tady mluvíte o tom, jako všichni chtěli neustále plošné uzavření ekonomiky. Naopak, já si myslím, že se z toho musíme dostat co nejdříve. Protože, protože to stojí spoustu peněz, protože to s, lidi finančně vyčerpává. Lidi jsou prostě bez peněz, nadně, unavení. Díky tomu pak nevěří v ten systém. Na druhou stranu to není tak, že by to byla libo vůle vlády, že jsme šli do toho lockdownu, ale snažíme se ochránit ty nejzranitelnějších. Kolik je, kterých ale je? A to si musíme také říct 4 miliony lidí. To znamená, proto jsme u té plošné uzávěry. A my se musíme bavit naprosto upřímně a konkrétně, co pomůže tomu, abychom se z té plošné uzávěry dostali a jsou to právě ty chytré kroky. Kromě té chytré karantény, která musí začít fungovat, uh, trasování a tak dále, tak je to právě ta pozitivní motivace, aby si lidé, kteří buď uh, u nich je podezření, že jsou nemocní, nebo už víme, že jsou covid pozitivní.
0: Promiňte, tak, paní aby si mohli... já, já opravdu slibuju, že to je jedno z těch velkých témat, o kterých se budeme bavit. Vy jste tady oba řekli, že pan ministr Blatný, že to je jeho čtvrteční vyjádření, ta tisková konference, že to bylo nešťastné. Má vaši důvěru, pan blatný, paní ministrině? Má důvěru občan?
2: Já si myslím, že uh, nikdo v tuhle chvíli není tak exponovaný jako ministr zdravotnictví. To
0: nepírám, ale má naši důvěr. se na mě, uh,
2: debaty o tom, zda má nebo nemá, uh, důvěru jsou v tuhle chvíli, uh, nic nepřinesou, nic nepřinesou. Má to velmi
0: těžké. Promiňte, ale vy říkáte, píšou mi občané, že jsou nad ně. Vy s těmi lidmi mluvíte, vy, vy přece musíte vědět, jak, ty, jak lidé vnímají celou tu situaci. Má podle vás důvěru těchto lidí?
2: Já vám nechci odpovědět. Protože si myslím, že v tuhle chvíli je důležité, aby jsme ministrovi zdravotnictví. Nikdo z nás nepodrážili nohy. Minister zdravotnictví bude mít mojí veškerou spolupráci a podporu, protože málo kdo to má v téhle zemi tak těžké jako ministr zdravotnictví. A já udělám všechno pro to, abych mu pomohla a jeho fungování usnadnila. Protože
0: to je já vám vnitř... rozumím, ale nepodráží si... V příští pan minister je trochu sám nešťastnými výroky o obětech COVIDu, kdy říkal pouze 30% ta ta slova byla velmi nešťastná a celé té věci vůbec
2: nepomohla. Paní rektorko, k čemu pomůže to, že tady budeme diskutovat o důvěře nebo nedůvěře ministrovi zdravotnictví. V tuhle chvíli já jako ministrně práce a sociálních věcí udělám všechno pro to a dělám to tak vždycky Udělala dělala jsem to i u jeho předchůdců aby měl podporu mého ministerstva, mého rezortu, protože málo kdo to má tak těžké jako on a měli bychom to dělat všichni. Tak to. Naši
0: důvěru má pan Blatný? Pane tak
1: moji důvěru nemá celá vláda, takže nemá smysl se bavit o jednotlivém ministerstvu. Protože paní ministrně to vypadá, jak kdyby tady byla opoziční poslankyně, která říká, no bohužel semafor nezafungoval, pes nezafungoval, chytrá karanténa země nezafungovala, ale ona je uh, už několik let ve vládě. Za to nese odpovědnost vláda. Uh, bavíme se o tom v poslenské sněmovně uh, celé měsíce. A tady to vypadá, jak kdyby paní ministrně Maláčová byla opoziční poslanec a kritizovala to, že jednotlivé ty chytré kroky, znovu říkám, semafor PES, chytrá karanténa, co z toho funguje, to není výsledek jenom pana ministra Blatného, a to je výsledek celé vlády. U pana ministra Blatného, víte, já si myslím, já ho považuji, myslím si, že to je, neznám ho osobně, ale myslím si, že to je slušný, chytrý člověk, bezvadný lékař, ale určitě platí, že bezvadný lékař a bezvadný vědec se nestane ze dne na den bezvadným ministrem zdravotní. Zdravotnictví, tak toto nefungovalo ani v, dobu, v době klidu, kdy ne, ne, nebojujeme s vírem, ale i obecně prostě hmm. to, že je někdo dobrý lékař, neznamená, že dobrý ministr. Ta role ministra zdravotnictví zvláště této době musí být spojena i s nějakými zkušenostmi, znalostmi, komunikace, politiky, toho, jak se politika dělá. Ono je, to, ta politika je, politika je to si všichni musíme přiznat. A já považuji za chybu pana premiéra, že nevybral někoho, kdo by byl hmm. s těmi to charakteristikami schopnější více více fungovat ze strany pana ministra to byla podle mě spíše najivita, že do toho složitého rezortu vůbec šel. Vy se
0: chtěla reagovat na slovo pana Skoupečko?
2: Politika je řemeslo a ne každý, kdo je úspěšný ve své profesi může být úspěšným politikem. To bychom si měli přestat nalhávat v této zemi, ale ještě jednou mě to trošku baví, to, co říká pan poslanec, protože uh, to nejhorší, co se za této, uh, vlastně za funkčního období této vlády stalo, ten největší zločin, ten daňový balíček, uh, tak vy se neustále prostě vymezujete proti této vládě, ale v tom nejhorším, co se mohlo této zemi stát, tak jste se na tom podíleli a ten, uh, tu tomu, 100 miliardovou sekeru jste zasekli. Pani
1: ministrně, já se, se hlásím ke já, zrušení superrubensdy, ke snížení daní. Myslím si, že i v této uh, situaci složité ekonomické to, že přijde v únoru, uh, lidem na výplatních pásce více peněz. Promiňte, tak promiňte hlavně navňový balíček není, není v tuto rozumím, chvíli tématem témat této diskuze. se sedřít a vymyslet dalších 20 dávek, letou opravdu na ní není naše cesta.
2: Tak smíchu a dneska kdyby prosím do řeči, kde těch 100 miliard vezmeme? Kde těch 100 miliard vezmeme a nebudeme mít peníze na pomoc živnostníkům, nebudeme mít peníze na pomoc malým a středním firmám, nebudeme mít peníze na pomoc lidem, kteří přišli o práci a to díky vám, protože jste zasekli největší sekeru
0: a největší daňový zločin v této zemi. Pani ministrině, pane skutečku, promiňte.
1: Paní každým rokem, schopni udělat ani elementární Pani sku- skupečku, prosím. A, no.
0: Pani ministrině, a do toho všeho... Slyšíme, že vláda nemá podporu, nemá dostatek hlasů ve sněmovně pro prodloužení nouzového stavu komunisté uh, už v tomto zvládu nechtějí spolupracovat. Říkají, že vláda nesplněla podmínky z káry, ale jsou zavřené školy uh, na prvním stupni jsou zavřené. Co budete dělat? Jak by měla vláda vyjednávat argumentovat? Koho budete přesvědčovat?
2: V tuto chvíli budeme vyjednávat se všemi politickými stranami ve sněmovně, které vyjednávat chtějí, ochotné jejich jich vyjednávat několik a, a je to úkol pro pana premiéra a pro pana ministra zdravotnictví. A my jim samozřejmě pomůžeme jako sociální demokraté, na pan předseda Hamáček, protože je šéf ústředního krizového štábu a myslím si, že je to naše povinnost.
0: Protože... Připravujete se na variantu, že ty
2: hlasy nenajdete příští týden? Já si nedokážu představit, že by nouzový výstav skončil, a protože by to byla katastrofa.
0: Promiňte, já, já nechci být osobní, ale já bych si to asi na vašem místě už představovala, pokud bych si dala dohromady čísla poslanců ČSSD. Ano, a to prostě není 101.
2: Ano, ale uh, do to bylo vždycky takto, že na poslední chvíli se podařilo vyjednat podporu.
0: A, u komunistů, v posledních dvou případech u komunistů a ti řekli, už ne a už ani nebudeme redefinovat ty podmínky.
2: Ano, nicméně, komunista nejsou jediná politická síla ve sněmovně a budeme v tuto chvíli vyjednávat s ODS, budeme v tuto chvíli vyjednávat s Piráty, budeme vyjednávat s těmi malými, to znamená topka stan lidovci. To znamená prostor je, s SPD prostor je a naší povinností jako vlády je, Vyjednat podporu pro prodloužení nouzového stavu, protože jinak to znamená nápor na nemocnice, kolaps zdravotního systému, konec pomoci armádě, konec pomoci dobrovolníků. A já si nedokážu představit představu těch nemocnic, jako je například mm. Chebu a podobně, že by se ukončil nouzový stav. To není prostě o politickém handrkování, to není prostě o tom, kdo vyhraje a prohraje. Tady jde o lidské životy, tady končí sranda a budeme vyjednávat.
0: Mimochodem bylo podle vás, když se zmínila cheb správné, že pan ministr nepovolil převoz pacientů s COVID-19 do sousedního Německa.
2: Tak jak mám informace z vlády, tak ani na německé straně není situace dobrá.
0: Německo se opakovaně nabídlo, že může přijmout jak v Sasku, tak v Bavorsku. Naše ano postelí. a
2: jedná se o jednotky postelí, jedná se o jednotky lůžek a to by nám systémově, kdy jde o desítky v každé nemocnici, tak by nám to systémově nepomohlo, ale samozřejmě, že bychom měli využít, Protože,
0: aby to pomohlo těm lidem, že by se nemuseli transportovat takovou dálku. A pane Skopečku, ODS
2: ne využít každé pomoci a každé pomocné ruky, to máte pravdu.
0: Rozumím. A pane Skopečku, vy uh, je šance, že by ODS nějaké podmínky po nějakých podmínkách přistoupila na prodloužení nouzového stavu. Tak
1: my se o tom budeme radit na poslenském klubu v úterý o tom nouzovém stavu se, si se neměli má hlasovat a jednat ve čtvrtek. Já osobně jsem nebyl připraven podpořit nouzový stav už při těch předchozích projednávání a to z jednoho prostého důvodu. Dneska jsme asi 270. den v nouzovém stavu a nebo 270. první Nechytejte mi za slovo. A nouzový stav opravdu není něco, co by mělo být normou. Nouzový stav je něco, co by by mělo být zcela mimořádného a během a během Itálie, a během, paní ministrně neskákejte mi do řeči, když jste mě skákal. napomínala, tak se chovejte aspoň, když už někoho napomínáte vy podle toho, takže nouzový stav, nouzový stav by měl trvat nejkratší možnou chvíli dobu a já nevidím ze strany vlády, že by si během toho období připravila hmm. nástroje, které by mohla využít, aniž by nouzový stav platil. Jak, jak
0: vás tak poslouchám krizový zákon ODS sliboval
1: by. pan pan ministr Hamáček zatím to tu Není, já rozumím tomu, že třeba armáda v nemocnicích hraje neskutečně pozitivní roli. A když se bavím s řediteli nemocnic, nejenom ve středních Čechách, tak roli armády neuvěřitelně kvitují. Na straně druhé teď mají obavy, a mám zprávy o tom jak budu se chtít bavit s ministrem obrany a případně s ministrem zdravotnictví, že ve chvíli, kdy vojáci nejsou na očkování, tak budou muset z těch nemocnic mizet. Ale to jsem zaznamenal od některých ředitelů a mají z toho opravdu strach. Takže v tomto smyslu bezesporu ano, ale to jsou jednotlivé nástupy pro jednotlivá opatření, která podle mého názoru měla do, vláda dostatek času si ty nástroje i legislativně připravit tak, aby, nouzový stav jsme skutečně tady, ne, aby s nouzovým stavem jsme nemuseli žít na věčné časy.
2: Já si myslím, že nouzový stav, ano, ne, taky slovičkaření. země kolem nás jsou v nouzovém stavu rok, tady jde o lidské životy a o to, zda ochráníme nemocnice a nejzranitelnější. O tom bychom se měli bavit, zda budeme mít nějaký jiný nouzový stav a budu se mu jinak říkat, nebudeme nic na tom stavu ohrožení, ve kterém jsme. A asi ani vy nebudete popírat, že ta situace je velmi vážná. U závěry ekonomiky všude v Evropě vysoký počet mrtvých, extrémně nadprůměr, vysoká nadúmrtnost, to jsou celá řada věcí, které vedou k tomu, že Budeme potřebovat nouzový stávost.
1: Jako, dobrá, to já s, s vámi souhlasím se všemi těmi negativními uh, charakteristikami, uh, které jste jmenovala, ale uh, ty nezměníme tím, že prodloužíme nouzový stav. Pravděžení. To je nějaký legislativní rámec, navíc legislativní rámec, který do značné míry posiluje vládu. A na úkor ostatních institucí. Ta vláda se podle nás nechová uh, úplně racionálně. Ten chaotismus vlády byl obrovský, tak se nám nedivte, že máme obavy z toho uh, moc vlády posilovat. Navíc ve chvíli, kdy vy za námi přicházíte, abychom prodlužovali nouzový stav a prosíte jenom ve chvíli, kdy potřebujete hlasy, kdy vám vypodnou hlasy KSČM, ale ve chvíli, kdy my jsme minulý týden nebo při končící schůzi chtěli projednat oškodňovací, oškodňovací zákon pro podnikatele, když se chceme nejenom o podpoře podnikatelů, ale i o dalších věcech bavit, tak paní ministrně vládní poslanci to nezařadí ani na schůzi. Tak co od nás chcete? Vy furt voláte potom, aby byla opozice odpovědná. To my jsme s celou řadou opatření, na začátku jsme vám i hlasy pomáhali opatření jsme přišli, které jste pak obsali a schválili měsíc poté, co s tím přišla opozice. Ve chvíli, kdy chceme debatovat jednat, chceme projednávat odškodňovací zákon, tak vy to ani nezařadíte na schůzi a voláte pár dnů po, potom po nějaké spolupráci a voláte po odpovědnosti opozice. Tak co to je zachování ze strany vlády?
0: Paní ministrině, pojďme reagovat už prosím jenom krátce.
2: Velčně. Stručně, stručně. Tady není opravdu prostor pro handorkování, jde o lidské životy, jde prostě o ochranu nemocnic. Nemá, nemá, nemá cenu si prostě dělat záměr na schvály. My, jedná... ale... my budeme jednat s každým a pojďme se dohodnout aspoň.
1: Paní ministry, my také jednáme s každým a myslím, že musíte uznat, že opozice se v celé řadě nástrojů, které jsme schvalovali, chovala odpovědně, přinášila ty hlasy. My přicházíme s dalšími věcmi, které by podle naší, našeho názoru ekonomice pomohly. Vy třeba ten odškodňovací zákon a vy to ani nezařadíte na schůzi. Já neříkám, že musíte zrovna hlasovat pro tu přesnou verzi, se kterou přinášíme. Mohla se v prvním, druhém čtení rozběhnout debata, jak ten odškodňovací zákon třeba připravit, upravit jinak a mohli bychom o tom hlasovat i bych pochopil, že třeba budete mít jiný typ podpory a nebudete podpory, proč, a vy to ani nepřipustíte. Vy to ani nepřipustíte na tu schůzi? Tak co
2: podmínujete? Je to zavládne jednání. podmiňujete život zákonem, to jsou to jsou dvě bez ze sporu extrémně důležité věci, ale nemůžete to hrát proti sobě. Tak Teď uvíjme. se jedná o záchranu lidských Já to, dávám jako, no, příklad, já to dávám jako
1: příklad legislativy, se kterou hmm. přicházíme a vy se o tom vůbec nechcete bavit. Když pan, když pan uh, uh, poslanec Svoboda přišel uh, před jarem uh, s COVIDem, tak z toho ani nechtěli poslouchat, takže to bylo taky o lidských životech. Takže uh, tady si nehrajte na to, že vy zachraňujete lidské životy, nás to nezajímá. Vás nezajímá opozice do chvíle, kdy vám chybějí hlasy, vůbec s námi nejste schopni ochotni debatovat a pak voláte po nějaké. Odpovědnosti, chováte se arogantně a vůbec vám o tuto zemi nejde, protože kdyby šlo, a, tak s tou opozicí a, s chováte se k ní normálně a alespoň některé návrhy připustíte k diskuzi. Vy toho nejste schopni.
0: Tak uvidíme, to večer. Nemluvím o budou argumenty můžem pana ale o tom, se, se, se Blatného. A můj na Blatného. Humuluje rezonanci
1: denodenně při jednání poslanské sněmovny. Tak i tu na
0: vy už jste to několikrát tady naznačila, nakúsla, že je to vaše velké téma paní ministrině ochotu lidí k testování a ke spolupráci s hygieniky měla zvýšit buď vyšší nemocenská nebo speciální příplatek. Vy jste tento týden slíbila, že se to do konce týdne rozhodne, že se najde dohoda. Jsou vaše slova. Našla se uh,
2: máme nějakou kompromisní verzi. Otázka je uh, jak, uh, jestli bude dostatečná,
0: uh, promiňte, promiňte, uh, kompromis,
2: kompromisní verzi s kým? v rámci tripartity. Podívejte, já začnu od začátku. Ne ve vládě,
0: z ministriní financí.
2: Ve vládě si myslím, že je většina, tam se bude o tom diskutovat zítra, ale důležité bylo najít v sociálním dialogu schodu. To znamená s těmi, kterých se to nejvíc týká, se zástupci zaměstnanců, to znamená s odbory a pak také se, záměstn- se zástupci zaměstnavatelů, protože ti to budou muset administrovat. Já vám to řekl... zatím
0: odmítali. Pan, pan Hanák chvíli... říká, že nic takového nepodporuje. V chvíli máme schodu.
2: máme schodu. Když mi to slovo, tak tak to hned vysvětlím. Ale začnu ještě trošku obšírněji. My v tuhle chvíli máme v v České republice jednu z nejnižších nemocenských v Evropě.
0: V rámci OECD, ano.
2: Jednu v Evropě. Můžeme to srovnávat potom i s mimo evropskými zeměmi. Evropskými zeměmi, to je ale nepodstatné. My potřebujeme, aby lidé, kteří nemají příznaky, aby se a tuší, že jsou buď nakažení nebo pozitivní, tak aby se nebáli testovat. A když jdou na test nebo jsou dokonce už pozitivní, tak aby se nebáli zůstat doma, aby se ten virus nešířil, protože ale dneska máme velmi nízkou nemocenskou, tak to ti lidé, protože mají existenční strach, Přijdou o peníze, nedělají a jedná se o velký počet lidí. To znamená, ta cesta z toho začarovaného kruhu, kdy se ten virus přes veškeré uzávěry neustále šíří dál, je skutečně buď vyšší nemocenská, kterou ale odmítají uh, zejména zaměstnavatele, nebo příplatek, který jsem navrhla, nebo který jsme jako sociální demokraté navrhli, aby lidé, kteří jsou na tom nejhůře přímově, na tom nebyli byti.
0: Rozumím vám. Víte Je to názor odborníků. Promiňte, já jsem toto téma otvírala tady od ledna v každé partii, která se tady odehrála. Já poprosím reži, aby mi pustila výroky vašich kolegů z vlády.
1: Určitě finanční, ale to ještě neznamená, že se na tom definitivně domluvíme, ale máte pravdu v jedné věci. Najít systém pro motivování lidí, aby chodili na antigenní testy, pokud bude spravedlivý, tak je, tak, je, tak, je, tak je správná cesta. Není úplně triviální ho ale najít, aby jsme nepoškodili jinou skupinu. Nemluvím o tom, že tmánky to legislativní taky průběh. Vláda rozhoduje ve zboru a ptáte se mě na můj názor, tak já jsem zastáncem toho, že v této situaci, ve které jsme, a říkám to i dlouhodobě, tak mají být motivováni ti, co COVID mají, ale i ti, co je jim přikázána karanténa, k tomu, aby to dodržovali. Tam samozřejmě může být otázka nějaké diskriminace a tak dále, ale tento bonus si myslím, že by bylo, hlavně z hlediska zavedení by to bylo asi nejjednodušší rychlejší, takže my o tom budeme hovořit. My už jsme to navrhli na podzim, to není žádná nová debata, ale zase jako vždycky v té vládě máme jenom 5 ministrů z 15, takže 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 samozřejmě hledáme koncenzus, ale i, i, i k tomu, kde jsme připraveni a, a budeme o tom diskutovat. Tady jsou dva faktory, které tady jsou. skutečně ten jeden je ekonomický a ono, když se na to díváme, že za tu karanténu lidé dostanou 60 tak v době, kdy už v podstatě ekonomicky vykrváceli, tak nikdo nechce přijít to ten minimální příjem, alespoň nějaký má, tak to je jeden poměrně klíčový faktor.
0: Nebyly to jenom vaši kolegové z vlády, ale i poradce premiéra, bývalý ministr, pan Primula, jenom sama sebe upravuji. paní ministrině, mám dvě otázky. Proč se to řeší až teď? půlce února, když o tom problému víme od začátku října, kdy začal extrémně klesat počet udávaných kontaktů a ti lidi vlastně přiznávají, že na nemocenskou nebo do karantény do izolace nechtějí, protože je prostě malá a nemohou si to dovolit. Už dvě rodiny s mediánovými příjmy jdou Měm na hranici chudoby. Ano. ano, proč až teď? protože jsme to navrhovali
2: a pan předseda Hamáček to zmínil, my jsme to navrhovali už v říjnu, nebyla na to politická vůle a radí se šlo cestou plošného uzávěry. To jsou ty chytrá opatření versus plošná opatření. My jsme si mysleli jako sociální demokraté, pojďme lidi ekonomicky motivovat, pojďme jim vykompenzovat ten výpadek, protože to je nejlepší cesta, jak předejít plošnému uzavírání ekonomiky. Nebyla na to podpora, protože paní ministrině financí zejména se proti tomu postavila a nakonec nás to stalo 10x, 15x více a zároveň se nám nedaří uh, specifikovat. Myslím si, že uh, ta vůle to začít řešit.
0: Čili to, promiňte, čili to polkuje paní ministerině financí ve vládě? Je
2: to, je to složitější, ale ta vůle začít to řešit přišla až teď s tou britskou motací, kdy se ukazuje, že by se ten virus mohl šířit uh, mnohem rychleji. To znamená, až když teď Máme pocit, že nebo nedávno jsme měli pocit před několika týdny, někteří členové vlády, že by se situace mohla zlepšit. Přich, přichází brecká mutace, tak najednou se naslouchá těmto, těmto argumentům, které vlastně zastávají všichni odborníci zvládního nervu, ale i mimo něj. To znamená, konečně pevně doufám, že se zítra k tomu dostaneme, protože každý den je prostě obrovská časová ztráta. A pevně doufám, že se to prosadí. a, to může... a doufám, že pan poslanec Skopeček se k tomu vysloví a že nás třeba ODS v tomto podpoří. A ne to zase nějaký politický handel. Budu se,
0: pana Svoboda, na to opravdu, hned za chvíli. A ta druhá otázka moje, co zítra na vládě navrhnete, ten váš kompromisní návrh? A jak chcete paní Šilerovou přesvědčit? Ježíš, vláda hlasuje ve sboru, to znamená. No, ano, ale paní ministrině je vicepremiérkou pro ekonomiku a vlastně pochopila jsem, že je to problém vlastně hlavně, hlavně u ní.
2: Vláda rozhoduje ve sboru, potřebujete většinu hlasů, tak jak už tady zaznělo, tak si myslím, že většina členů vlády je pro konec konců například paní ministerně opakovaně hlasovala proti nejúspěšnějšímu vládnímu programu antiviru a stejně se mi podařilo ho prosadit zítra budeme diskutovat o dvou variantách zaměstnavatele navrhují jako kompromisní verzi příplatek 375 korun maximálně zároveň by ne... za
0: den karantény
2: 10 den karantény dní. ano zároveň by to nikdo nem... Nikdy by... nikdo by neměl dostat více peněz než jeho předchozí průměrný výdělek to je kompromisní varianta z, z, řekněme ze strany zaměstnavatelů odbory nadále chtějí vyšší nemocenskou Od... přistoupili
0: na nějakou částku pan středlu a mluvila že o 100% nemocenské bylo to ve hře
2: není to ve hře. Protože ve vyhřeji od začátku ta varianta, kterou jsem navrhla já 90%, což je reálně je to 81%. A to je ta nemocenská, která by hodně mohla zlepšit situaci. Je to i to, co se nejvíce používá všude v Evropě.
0: To Má znamená... některý z těch návrhů vaši větší podporu? Vaši jako chtěla, práci, chtěla, chtěla,
2: chtěla jsem to doříci. Já vám řeknu úplně opřímně, že odborníci jak z vládního nervu, tak, tak epidemiologové, různí sociologové, ekonomové říkají, nemocenská je systémové opatření. To je to, co pomůže na omezenou dobu, 3-4 měsíce, protože podle těch dat, které má například pan Daniel Prokop ze svého pandemického výzkumu veřejného mínění, říká, ty, ty data říkají, 500 korun denně zvyšuje v podstatě ochotu lidí nechat se testovat a udávat kontakty na zhruba 50%. To znamená, že to je ta správná cesta. Zároveň si uvědomuji, že vyšší nemocenská je velmi drahé opatření a že z toho mají velkou strach zaměstnavatele. Takže kdybych si měla vybrat a měla tu politickou sílu, protože sociální demokracie má 14 poslanců ve sněmovně, tak bych šla cestou vyšší nemocenské, logicky. Budu ale ráda i za ten příplatek. Musíme ale zítra diskutovat jestli těch 375 korun, které navrhují zaměstnovatele, jestli něco řeší, jestli je to
0: dostatečné. Pane Skopečku, má některý z těch vašich, z těch návrhů, které paní jak předeslala a je na vládu zítra má něco z toho vaše podporu někteří vaše kolegové z ods říkají, že toto není opatření, které by o hned, hned se k
1: tomu vyjádříme, jenom se zastavím paní ministrně se pochválila za antivir, bez zesporu, to je nástroj, který Promiňte, funguje, pane, je abych
0: jen, se ráda ke kurz, arbyt, učitej, a jenom, ale bychom na
1: to nezapomněli, paní ministrině, ale věnujte se i těm vašim kontrolám, které dneska na, na ty firmy míří z deseti kontrol, čtyři firmy musí vracet v průměru 133 tisíc peněz vyplacených na intervěr. Často jsou to byrokratické firmy, administrativní administrativní pochybení. Vyšší nemocenská nebo příklatek izolace a, a Udělejte s tím něco je to je to hloupé, aby stát pomáhal lidem a firma v nouzi a pak jim pak je trestal. Co se týče té nemocenské, tak znovu já bych chtěl velmi vidět data, protože já rozumím tomu, že klesá motivace lidí chodit do karantény, chodit do izolace, je tam ale potřeba rozdělit ten efekt na finanční, to znamená, že lidé nemají dostatek peněz a z hlediska nějakého finančního se obávají, ale pak je tam podle mého názoru i psychologický efekt. Jestliže prostě má někdo smůlu, že se třikrát, čtyřikrát potkal s infikovaným člověkem, tak rozumím tomu, že už po páté do té karantény, do té karantény. Ale ta jít. čísla a, hovoří, a,
0: skutečku, a já se ptám, jestli ten počet jestli ta motivace, kontaktů je pod jednu osobu. Jestli, jestli ta motivace
1: klesá po první, po druhé nebo po třetí, po třetí. Myslíte, karanténě. Si, že je to snadné, tak to zjistit? Nevím, jestli je to snadné, ale, bez zespoň, ale než... už užijeme několik měsíců v, v opakovaných karanténách a izolací a nějaká data taková, kde by vláda mohla, mohla získat. Čili že... vy byste,
0: promiňte, co byste chtěl vědět od vlády? jestli se ti lidé bojí prostě, protože už se jim nechce do karantény nebo proto, že na to má odhad do, dopad na jejich rozpočet. Ale
1: alespoň nějaké rozdělení odhad toho, kdo nechodí do karantény, protože prostě z psychologického hlediska třetí čtvrtá karanténa uh, už jako. Myslíte, být, že 60% nemocenské těm lidem nevadí izolaci bez sporu ano, ale znovu uh, my jsme z covidu udělali monopolní nemoc, o nic jiném se uh, nehovoří uh, tady žijou bez zesporu i lidé mnohem vážnějšími chorobami, které konšli, ale stejně, celou, uh, stejně tragicky. Máme tu dlouhodobě nemocné, kteří prostě doposud museli no, počkejte, 60%. Pan, počkejte, procenty pan, pan, pane, a já pane, až poslouče. uvidím ta čísla, ta data, že skutečně ten finanční aspekt je pro tu či onu skupinu důležitý. Tak jsem ochoten připustit a bavit se o tom, hmm. ale bavme se o tom, jestli pomůžeme nízkopříjmovým nebo těm, kteří opravdu pro něž ta karanténa může být likvidační. Nemůžeme z toho udělat zase plošné opatření které povede k jednomu jedinému, že to bude demotivovat i ty lidi, kteří by do práce chodit mohli Pozna- k- být, být na nemocenské a připomeňme, připomeňme i to, byť to dneska už moc není v modě, že i nemocenská je poměrně drahé opatření. V tuto chvíli bude Každý. placeno na dluh a, a nikdo je budoucnu musí, bude muset vyšší mít jeden Spopak.
0: ten lockdown je také drahý, jenom poznámka, my tak máme drahý. problém s covidem, ne s jinými nemocemi a, no, a kontakty příbuzní nebo kolegové dalších ale, nemocných lidí nemusí do pak,
1: by musíme, já si nemyslím, že úplně ideální situace, kdy tu budeme mít nemocné, dlouhodobě nemocné, možná s mnohem vážnějšími chorobami, kteří budou za 60% ležet, lež, ležet z nemocí. A pak tu budeme mít někoho, kdo bude mít covid a ten, ten se od toho dlouhodobě nemocného, možná i s daleko horším průběhem té jeho vážné nemoci, tak se to bude lišit. To mě úplně fér nepřijde.
2: Paní ministrněji, je neuvěřitelný. Já myslím, že každý, kdo umí čísta tak chápe, že potřebujeme zvýšit nemocenskou. Prostě, pokud máte 20 tisíc, vyděláváte, čistého dostanete 17 a kvůli nemocenské jdete na 14, tak logicky si to několikrát rozmyslíte. Pokud to máte bezpříznakové to nakažení, tak prostě tu nemoc dále roznášíte. A samozřejmě, že ostatní nemoci jsou velmi závažné a je mi strašně líto všech těch nemocních, kteří mají obrovské problémy zdravotní. Ale covid COVID je ta nemoc, která zastavila rok a rok už kvůli ní prostě nefungujeme. Celá země stojí, celá ekonomika má problémy. Vlastně ani druhá světová válka nespůsobila takové potíže jako, jako covid. To znamená, Pani že argument to, tímto je naprosto paní, scesné. Pani to, co
1: jste teď řekla, A tak rovnou se. rovnou se za to omluvte, jestli druhá světová válka nespůsobila to, co covid. Tak to jako tohle fakt jste schopná říct uh, do kamer uh, televize Prima. Děti chodily do školy,
2: děti chodili do školy. Ne, ne, to, nebylo chcete, deho, chcete,
1: to nebylo. Fakt To nebylo dehonestačně obětem. Války, bavíme se. být s problémem Covidu. To, to fakt nemyslíte, vážně.
2: A ne NT proto ne, učila jste se spadně. někdy
1: něco o zá, druhé světové válce, Pane no škole, Postanče, kolik měla obětí, co to My bylo potřebujeme
2: zvládnout tu pandemii. Teďkom manipulujete, je to demagogické. Nebylo to myšleno dehonestačně vůči obětem pro Boha živého. Jenom se snažím ukázat, že se musíme dostat těch plošných uz a cesta, kterou naznačují všichni odborníci a je potřeba jim naslouchat, je právě to, abychom dostali lidi na vyšší nemocenskou, aby neměli existenční problémy. O to tady jde prosím. Jako, a když tady mluvíte o tom, že chcete vyjednávat, tak prosím, naslouchejte těm hlasům odborníkům. Přemýšlejte to o tom. Když celá Evropa zvládá tu situaci lep, například Rakousko, čím to asi je? Protože no, Rakousko má 100% Ale jako
1: vládní představitel. Vy, tím země, poslánče, vy jste, vy jste vládě, vy tu situaci nezvládáte. Prosím, vy tu situaci nezvládáte. jednou přemýšlejte. Vy jste TO 처음. Dívejte se u vládních kolegů v jiných zemí, Pojďme jak to zvládali lépe, než to zvládáte vy. Pojďme Nesrovnávejte být velmi složitý problém s druhou světovou válkou. To je opravdu mimo. se vrátit, A prosím, třeba i hospodářské promiňte, komoře od... rovněž má připomínky k té nemocenské. A... Když už tak plameně hovoříte o tom, to, že je potřeba se všemi musím... diskutovat, tak naslouchejte všem členům Tripartity i hospodářské komoře. Promiňte,
2: já se s tady nechci překřikovat, není to důstojné. není člen Tripartity, to si zapamatujte, prosím. Tak Pan poslanec se podílel na extrémním snížení daní. Já jako ministrně si polepším o tisíc měsíčně. Já to nepotřebuju. Vy, vy pomáháte jenom bohatým. Vy jenom bohatým. Zajímáte se o bohaté. To je a vaše, když potřebujeme nějaký
1: který díky spustíte, když vám dojdou argumenty, že pomáháme bohatým. My jsme země, která je jedna, kde ty rozdíly mezi bohatými a chudými jsou vůbec jedny z nejnižších na světě. A, a když je o to dá peníze lidem a normálním chudoby, lidem, a tady jedete ten socialistický kolovrátek, protože zkrátka nemáte argumenty situaci ve vládě s Nezvládáte, tak, zbyde jenom, toto.
0: Tak jenom, jenom, promiňte paní ministrině, pane Skopečku, jenom pasujete. ten argument, co tady zazněl, a pak pojďme na další téma. V Rakousku mají lidé 100% nemocenskou podobu 6 týdnů. Není, není přece možné, i když to říká výzkum, třeba Dana Prokopa, kterou tady paní ministrině z, uh, zmínila, že to je ten důvod, proč se ne, možná nedaří tu pandemii zvládat, protože lidé nemají ochotu už s tím systémem spolupracovat. Ale já z,
1: říkám. Já, neříkám, z já neříkám a priori, já neříkám a priori, ne. Já chci vidět ta data pokolikáté pandemii, nebo pokolikáté karanténě či izolaci, skutečně ty lidé už do té další karantény. Možná to možná jít. To, možná a za druhé nevz, najděme, být. A najdeme, najdeme,
0: najdeme,
1: najdeme přímovou hladinu pro pro lidi nízkopřímové, pro které to skutečně může být likvidační a pak, me, pak se bavme o tom, jakým způsobem to hradit, nedovedu si představit, že by to hradili třeba firmy, kterým by takto vzrostly mzdové charakterový návrhy nápadů, o tom, že to bude by znamenalo to pro řadu firm, které jsou skutečně hmm. na pokraji bankrotu, tak by to znamenalo ten poslední řebíček do rakve a přišli by ty zaměstnanci o všechna pracovní místa, což si myslím, že by byl ještě horší výsledek.
2: Už jenom jedna poznámka, prosím, paní ministrině. Celý ten návrh je o tom, že firmy na tom tratit nebudou, naopak stát jim to bude proplácet, je to pro ně výhodné a je to rozumná cesta, jak ven z plošných uzávěr. Prosím vás o podporu, prosím, zamyslete se nad tím, na tím návrhem.
1: Dejte nám datum, pomáhá,
2: se, pomáhá se lidem, slušným, obyčejným lidem, kteří chtějí pracovat, ale jsou nakažení a nemohou si dovolit být nemocní. Bez,
1: dejte, bez... Nám, dejte nám přesná data, abychom se mohli racionálně uh, rozhodnout a připravte to tak, aby to mělo uh, podporu uh, alespoň uh, v vládě. Nezvládla se to u arvajtu, na který čekáme, nezvládáte to ani u té nemocenské. Tak. tak nejdřív si to vyřešte doma, pak s ním přijďte do poslanické sněmovny.
0: Bez práce je 300 tisíc lidí, přes 309, 309, uh, 309 děkuji. Uh, podle mnoha ekonomů je to důkaz, že vládní pomoc, už nestačí. Uh, vy jste nazvala antivirou největším krotitelem té nezaměstnanosti ten ale končí přesně za tři týdny. Co bude potom paní ministrině? Zdějme se sválit
2: Dobrá zpráva je, že antivirus nekončí uh, za tři týdny, protože před týdnem rozhodla Evropská komise o navýšení a rozšíření toho dočasného rámce, takže uh, tam nám naštěstí pomoci uh, pomohla uh, Evropská komise, ale to neznamená, že uh, antivirus máme prodlužovat do nekonečna. Já bych chtěla kurzarbeit, uh, protože ten lépe pomůže, více pomůže zaměstnancům a také uh, zejména firmám, uh, uh, ukončí tu situaci, kdy firmy
0: musí si výplaty předfinancovávat tomu rozumím to říkáte už několik měsíců stihne se to schválit slova pana Hanáka, který říká že žádný kurz arbeit nebude. Je tady politická válka stran hlavně těch, co jsou v koalici prezident svazu průmyslu a dopravy. Podaří se to přes všechny ty spory a to, co se děje v poslanecké sněmovně schválit.
2: Pojďte se já Na této musím... vlády já si myslím, že celý spor a pan poslanec už to na, a, naznačil je a, o tom, a, že když nebude kurzarbeit, tak se zvýší nezaměstnanost, když se zvýší nezaměstnanost, tak lidé, kteří budou zoufala hledat práci, tak budou ochotni a, vzít práci za jakoukoliv mzdu. A tím pádem dojde i k situaci, že a, ten pozitivní konvergenční trend, kde nám rostly mzdy a, v České republice, a, že bude během vlastně jednoho roku anulován o to se tady hraje snížit cenu práce a dostat se na úroveň před několika lety. To znamená, že musíme skutečně přesvědčit všechny ve sněmovně, opravdu poctivě, aby nedopustili to, aby nám rostla
0: nezaměstnanost a tím pádem klesaly mzdy. Poslanci k tomu návrhu předložili zhruba 60 pozměňovacích návrhů. ano. A, jsou to politické hry mezi Hnutím ANO a ČSSD? A země komunisty. Jsou to politické hry. a, a, a Jakou, tady... Jak ji chcete vyhrát, tu politickou hru? Přesvědčit argumenty. Nic jiného mi nezbývá. Věříte, že bude kurz arpa schválený v tomto volebním období nebo není už na čase lidem přiznat, že je to prostě věc, kterou jsme chtěli, potřebovali, ale nepovedlo se. To? Je to jsme před
2: třetím hlasováním před třetím čtením a já budu ještě jednou znovu apelovat prosit víte, že prosíme sněmovně poslance a poslankyně, aby si pospíšili, že se tady hraje o pracovní místa. My jsme zachránili díky antiviru katastrofu, předešli jsme katastrofě, ale to neznamená, že máme vyhráno a nic jiného, než apelovat se 14 poslanci, které sociální demokracie má na rozum a na nějaký veřejný zájem mi nezbývá. Pokud projde, já si myslím, že to hlasování bude příští týden, pokud projde ten komunistický návrh, tak by nespustíme, protože není realizovatelný.
0: Věříte, pane skupačku, že bude Kurzarbeit schválený s tím, co se děje ve sněmovně, co slyšíme za argumenty?
1: Protože paní ministrně ho připravovala a pět měsíců a v září ho poslala do poslanecké sněmovny a neměla pro něj podporu získanou ani u svých uh, koaličních partnerů tak to je něco špatně. A teď se hlásí, jestli se nemýlím k poslaneckému návrhu pana Sklenáka, a což je také zvláštní, že máme paní ministrní s celým aparátem ministerstva přijde se, se zákonem, který nemá podporu ani vládní koalice. Musí se to pak dohánět pozměňujícími návrhy v poslanecké sněmovně u takto, a a takto tak vážného mě přesně. Takže no. to mě jako příliš příliš uh, um, nadějí nenaplně, že to schváleno bude. Já si myslím, že já si myslím, že Kurzarbeit je určitě lepší varianta než, než antivirus, byť ten antivirus jsem považoval za rozumný v těch počátečních týdnech a měsících pandemie. tak je potřeba si připomenout, že ten antivirus drží a dneska to víme a paní městině bez zesporu se mnou bude souhlasit, že ten antivirus drží i místa pracovní místa, která prostě nejsou perspektivní, která by dávno bez té podpory zanikla a čím déle tak jako antivirus
0: Promiťe kolik podle vás takových pracovních míst nebo to, firmy si to, to teď
1: nechci odhadovat ale v součástí těch podmínek antiviru je že firmy mají zakázáno nebo je jim ome, omezeno propouštění Čímž do značné míry máme tak dobrá čísla o nezaměstnanosti která jsou ale opravdu virtuální protože platíme penězi daňových poplatníků řadu pracovních míst která, to, to která nejsou jinak. která jsou fiktivní která by bez té podpory skončila a my potřebujeme nějaký nástroj, který bude znamenat to, že se skutečně budou udržovat jen ta pracovní místa, která mají do budoucna, která mají do budoucna pravděpodobnost, že přežijí a že poté, potom problému zkrátka zaměstnavateli zachová a tu firmu budou posouvat dál. Pan,
2: Pan poslanec to popletl. To byl antivirus C Ačko a Bčko. Čerpáte na každého jednotlivého zaměstnance a pokud ho chcete propustit, tak na něho prostě přestanete čerpat antivirus a pak ho můžete propustit. Takže Antiviruse tady dochází.
1: Je opatření, které ke škodě malých firm se neprodloužili. To je jedna věc, kterou my jsme samozřejmě chtěli, aby antivirus to. dál fungoval. A protože jestli, jestli ta pandemie dopadá z hlediska struktury té ekonomiky na někoho, a tak jsou to samozřejmě nejmenší podnikatelé, a střední firmy, které my bychom v naší ekonomice, která je plná zahraničních korporací, potřebovali podpořit a dneska padá jeden za druhý. Vy data za leden, 23 tisíc přerušených živností je prostě tragédie, se které se budeme spamatovávat strašně dlouho.
0: Máme poslední dvě minuty, já se dovolím ještě jednu otázku která to téma bude hlavním tématem té druhé části partie a to je vakcinace pan premiér jednal se skupinu expertů v Maďarsku je tady vůlejt jít tou maďarskou cestou skupiny politického spektra expertů je to cesta nakoupit mimo evropské vakcíny vakcínu Sputnik V a nečekat na schválení evropské agentury.
2: Podporovala já myslím, byste to? Ne, já bych, já bych podpořila každou vakcínu, protože tady jde o závod s časem, která bude schválena evropskou Takže léku. Bez požehnání koliv. nikoliv. Já si myslím, že bychom měli ke všem přistupovat stejně, ale zároveň uh, udělat všechno pro to, abychom k nám dostali co nejvíce funkčních vakcín. Odmítla byste sputnik nebo ne? Já si myslím, že v tuto chvíli to není na stole, protože i kdybychom šli tou cestou, kterou zmiňujete, tak se bavíme o květnu červnu. To znamená, na ty diskuze máme ještě
0: dostatek času. Pane Skopačku.
1: Já si myslím, že jediné kritérium v tuto chvíli, kdy vláda není schopna zajistit dostatek vakcín z těch zdrojů, ze kterých slibovala, tak pokud se splní, a to musí být prostě podmínka nepřekročitelná. Bezpečnost a účinnost té vakcíny bude potvrzena. Budou zkušenosti, že ty vakcíny fungují, tak nechtě využít a protože nežli. nežli Hrát nějaké geopolitické hry a nechat umírat staré lidi, protože tu nemáme dostatek vakcín, tak pokud prostě budou ve světě odkudkoliv vakcín, které budou bezpečné a které budou účinné, bude to potvrzené nějakou autoritou, ať už naším suklem, Takže, ať, už Evropskou, na to se chci ať už Evropskou. Stačila
0: by vám ta národní. Já, já, já
1: nejsem odborník na to, já súklu důvěřuji. Vím, že je kritika na straně Evropské unie, že ta registrace těch léčiv je tam pomalá. Pokud se Evropská unie v tomto probudí a bude certifikovat rychleji tak to nechme certifikovat evropskou unii. Já prostě říkám, že ano, ale ve chvíli, kdy kdy bude ta vakcína bezpeč, potvrzená bezpečnost, hmm. účinnost a nechme nějaký odborník řekne, kdo má být ten úřad, který skutečně to garantuje.
0: Děkuji vám oběma. Paní Jana Maláčová, ministrně práce a sociálních věcí, z ČSSD děkuji, že jste přišla. Já moc děkuji, ještě apeluji jednou. Vyšší nemocenská, Korczarbaj, součas cesta skrze. A pan Jánsko, pače poslanec za ODS, I děkuji, pane poslante.
1: děkuji za pozvání. a přeju hezký zbytek neděle.
0: K tomu se ráda připojím a připojím také pozvání k druhé části partie na CNN Prima News. Mými hosty budou hejtmani napříč politickým spektrem a primátor hlavního města Prahy. Vakcinace bude jedno z hlavních témat a také další opatření proti šíření COVID-19. Budu se na vás těšit za malou chvíli.